0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتجزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد
1: أبو ليلى الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع عشر بعد المئة الخامسة على واحد. أعالج <تصفيق> أعالج أمور الأمور اه السحرية أمور إيش؟ امور السحرية, السحرية نعم والصرع بالطريقة الشرعية التي وردت في الأحاديث نعم فبعض الجني بعض الجن يعني يخرج من الانس ثم يعود مرة اخرى فبستخدم معاه الاسلوب الشدة وبأتي بشريطة بكتب عليها أي بكتب عليها بعض الايات من سورة البروج والعشر الايات الأول من الصافات وايات الكرسي واحرق هذه الشريطة وأقرأ وانا اقرأ فيها الايات فعن تجارب لا يعود الشيطان الى الى المريض بعد ذلك. ونفس بنفس برضه الاسلوب بجيب بجيب الميه مثلا او الزيت وبأقرأ عليه وبعطيه للمريض واسقيه بدون تسميه، يعني حتى لا يسمي، ولكن اثناء حضور الشيطان او الجني اللي لابس الشخص. يعني اثناء الشرب هو بيشرب بيكون الجني موجود، يعني ما بيكونش الشخص نفسه هو اللي بيشرب. لكل الجن موجود فما الحكم في ذلك
2: لا شك أن الحكم في هذه الصورة التي وصفتها هو من الأمور التي تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من الملاحظ في هذا الزمان زمن تكاثر الفتن وتنوعها أن من هذه الفتن انتشار دعاوى تسلط الجن على الانس من جهة وادعاء وجود الناس يسمون أيضا بغير أسمائهم مشايخ يعالجون هؤلاء المصابين بالجن نحن لا ننكر طبعا لنصوص الكتاب والسنة والسلف الصالح تسلط الجن على الإنس بما يسمى ما يشبه الصرع مثلا وقد لا يقترن معه صرع ظاهر هذه حقيقة لا ننكرها لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض من كانوا أصيبوا بمس الجن لهم لكننا ننكر كل وسيلة تحدث في هذه القرون او في هذا القرن الاخير من ذلك ما وصفت من الايات التي تكتب ثم تحرق ونحو ذلك وانا اعظ كل مسلم يتبنى معنا الرجوع وجوب الرجوع الى الكتاب والسنه ويتبنى معنا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم ويتبنى معنا قول أصحابه الكرام اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر العتيق ننصح كل مسلم يشاركنا في الإيمان بهذه الأسس وبهذه القواعد الإسلامية ألا يزيد في معالجته مشاكل تلبس الجن بالإنس إلا بتلاوة القرآن لا أكثر من ذلك إطلاقا ولا يجوز مكالمة الشيطان المتلبس بالإنسان ولا استنباؤه واستخباره عن السحر الذي به سحر هذا المسحور مذلن. وأين هذا السهر لأن هذا يدخل في الاستعانة بالجن ولا شك ان الاستعانه بالجن هو شر من الاستعانه بالكفار الذي وقع في هذا الزمان. ذلك لان الله عز وجل يقول في بيان سبب من اسباب من اسباب ضلال المشركين الذين بعث اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالاستعانه بالجن هو طلب العون منهم طلب العلم منهم طلب العلاج منهم فلا يجوز إذن ما ابتلي به كثير من الشباب وفيهم اشخاص نعرفهم متمسكون باسلامهم لكن رأيتهم متمسكين بإسلامهم كتلك المرأة التي تقتصر على الخمار دون الجلباب أو تقتصر على الجلباب دون الخمار ولا تجمع بين الأمرين ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب المسلمين الذين معنا معنا الخط الذي ذكرناه ببعض أصوله وقواعده آنفا ألا يزيدوا في معالجة المصروع أو المصاب بمس من الجن بأكثر من قراءة آيات من القرآن الكريم هذا ما عندي جواباً على هذا
0: الشياطين بي يعني بيحتاج الى ان الانسان يحاوره حتى انه يقنعه مثلا في بعض الجن يريد انه مثلا يأسلم يعلن اسلام يعلن الاسلام ولكن يريد الى اقناع وهو نفسه يسال هو الشيطان او الجن بيسال اسئله ويريد الاجابه عليها فمن هنا انا بدخل معاه في الحوار حتى ان اكون سبب في اقناعه ان شاء الله عز وجل ومنذ اسبوع تقريبا او اسبوعين تعرضت الى حاله ف وهذه الحاله كانت تحتاج الى اقناع من الكتاب ومن السنه وهذا الرجل يعني تسمحون ان شاء الله للاطاله ولكن ان شاء الله نختصر فيها يعني هذا هذا الاخ كان يدعي انه مخاوي من الجن فقلت له انت مخاوم من الجن قال نعم قلت له هل تستطيع انك تحضر هذا الجن يعني او انك تخليه مثلا يحكي قال اه بيحضر على ايده اليمين وبخليه يحكي قلت له طيب فحضر على ايده اليمين ومسك عمل ايده هيك ومسك القلم وام كاتب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسط الورقه وقال لي اسأل ما شئت فعدت اساله بعض الاسئله ما اسمك فقال اسمي ابو محمد واسمي كذا وكذا ما سنك قال 550 سنه ماذا تعمل طبيب اعشاب وقعد يعني اجال بعض الاسئله في النهايه خالص قلت له طيب انا بدي احكي معك يعني انت هل ايه اللي اثبت لي انك جني ما قست تكون الشخص نفسه اللي بكتب انا بدي اعرف كيف قال لي اقرا عليه القران وانت تعرف فقرات عليه القران فحينما قرات عليه القران قال انا الشيطان نفسه ولا انا ابو محمد ولا اني طبيب اعشاب ولا اني كذب وانا الشيطان نفسه وجئتك حتى اختبرك، انا مش جاي علشان شان البس الشخص هذا ولكن جيتك علشان أتى حتى اختبرك واعرف كيف تسيطر على 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 الجن وتخرجهم من الانس. ودخلت معه في حوار فكان يجادلني ويقول لن تقدر علي ولو قرات جميعا ولو 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 وهنا قرات عليه الصافات كاملة وياسين كاملة والدخان كاملة وقرات عليه بعض الايات حتى في النهاية خالص اذنت في اذنه اليمنى فقال قهرتني قهرتني وهنا خرج وقال انا لم اتي لكي اتلبس هذا الشخص ولكن جئت حتى اختبرك وانصرف الجني ولن يعود وقرات مر يعني مرتين بعد ذلك على الاخ المريض ولم يحضر اي اي شيء على على هذا الاخ.
2: لا no. no. أه ما زدتنا شيئا جديدا وبالتالي ما عندي شيء جديد عليك ان تتمسك بهذه الشرط ولا تتمسك بالقاعده التي هي منبعها من اليهود الغايه تبرر الوسيله لا تظنن انك بما تفعل من امور اكثر من قراءه القران هذه القراءة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأها على المصروة فإذا أنت زدت عليه فلا فرق بينك في هذه الزيادة وبين زيادة ذلك الشيعي وأشهد أن علياً ولي الله وذلك السني الصلاة قبل الأذان وبعد الأذان كل هذا يدخل في عموم الحديث السابق وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن سمعنا من مثل هذه الحكايات أشياء كثيرة وكثيرة جدا أن فلان الجن الذي كان متلبس بفلان أو فلاني استطاع أنه يخرجه وأنه يأسلم وصار أسلم وصار بعدين صاحبه صلي
0: في مسجد الدعوة نعم في مسجد الدعوة
2: اه وصار صاحبه وصار يستعين فيه على معالجة آه مصرين آخرين يا جماعة هذا هو الاستعانة بالجن الذي حرمه الرسول أشد التحريم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد آه لما يقول لك انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانا أسلم انت يمكن تصدقه لا ما بصدقه ما صدقتكم انه ما انا ما عم عن قصه معينه الله يجيك انا ما قلت عن قصه معينه وبخاصه اني قلت وانا متحفظ قلت يمكن تصدقه يمكن ويمكن ما تصدقه
0: أنا حتى وإن قال اسمع
2: فمن أين تميز أنت الجن الصادق من الكاذب لا. ونحن اليوم نعيش إنس بعضنا ما بعض سنين طويلة وبعدين وإذا الرجل بيطلع علينا جاسوس
0: مهما قال انه مسلم لا اصدقه ابدا
2: اذا كيف تتعامل معه انا لا
0: اتعامل معه انا اقرا عليه القران واقول له اخرج اخرج يا عدو الله ما اقول له اكثر من ذلك ولكن اذا طلب مني ان اقنعه بالاسلام بابا أقنعه بالاحاديث وبالايات فقط ما فيش أكثر من هيك يعني لا اطلب لا اطلب منه استعانه على
2: احد
0: يعني ما بطلب منه اي شيء
2: المقصود لا تزيد على, نعم على تلاوه القران الساعه يا استاذ زيشير دقيقه ونص خلاص هي مالك العشاء لازم احنا
0: نستعجل خير
1: خير
2: الله يبارك فيك نعم <تصفيق> انت
0: ومالك من كسب أبيك انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك في كان هذاك
2: حديث اخر اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وان اولادكم من كسبكم. نعم. طيب
0: تفسير الحديث يا شيخ آه هل للوالد حق ان ياخذ مال ابنه ولو كان الوالد غير محتاج مع ان الولد قد يكون محتاجا للزواج او للبيت او غير ذلك.
2: نعم. آه حديث انت ومالك لابيك تفسيره إذا احتجت إليه واضح؟ أنت أنت ومالك لأبيك أنا أخطأته أنت ومالك لأبيك إذا هو احتاج إلى مالك أي نعم أما أن يتوسع على حساب مال ابنه وفي الوقت نفسه يضيق على ابنه هذا ظلم لا يجوز. اي نعم. ولكن هنا ملاحظه نحن ما نقول هذا محاباة للابناء على الاباء ولكن اريد ان اذكر بان بان ابنا قد يكون غنيا موسعا عليه وقد يكون ابوه كذلك. فإذا طلب منه أبوه مالا وهو ليس بحاجة إليه والولد باستطاعته أن يمده به فعليه أن يفعل ذلك فهمت هذه؟ وهذه غير تلك واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
1: وبعد فنسأل الله سبحانه
0: وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
1: فاني اقدم شكري اولا لهذه الجامعة حيث اتاحت لي فرصة اللقاء بالراغبين في العلم والحريصين على المعرفة لعله يكون فيما اقدمه شيء من الفائدة ان شاء الله تعالى وموضوع الجن وما يتعلق به موضوع دقيق جدا وموضوع كما يقال حساس للغايه ولقد راينا ان الناس فيه على وجوه متناقضه كل يدلي بدلوه وكل يتكلم برايه من غير ان يكون عنده حجه قويه او بينه ظاهره جليه والعلم اي علم ما انما يقوم الصواب فيه ويظهر الحق به من خلال ادلته
2: ومن خلال
1: حججه ومن خلال براهينه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه المبين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فجعل الإتيان بالبرهان علامة الصدق والبرهان هو الحجة التي لا إشكال فيها والبينة التي لا تردد في قبولها، فليس البرهان إذا مجرد تصور منقوص أو فهم قاصر أو شبهة ترد هنا أو تأتي من هنالك، وإذ الأمر كذلك فإنني أكرر أن مسألة التلبس أو مسألة الصرع كما هو يشار إليها في كثير من المقالات أو الكتب أو المحاضرات مسألة الصرع من المسائل التي تكلم فيها أهل الطب قديما وحديثا ولم يخل كلام أهل العلم من فقهاء ومفسرين وعلماء مدققين منها لا في كثير ولا في قليل وقبل أن نخوض في هذه المسألة ذاكرين أهم أدلة الصرع وإثباته من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك ذاكرين أيضاً أهم كلام الأطباء الذين يثبتون ومنهم الذين لا يثبتون ولا أقول الذين ينكرون، ففرق بين عدم إثبات شيء من جهة وبين إنكاره من جهة أخرى، أما الصرع فإن تعريفه عند أهل اللغة هو الصرح بالأرض، يقال سرعه فرعا أي صرحه بالأرض. والصريع المجنون والسرع بسكون الراء وليس بفتحها كما هو شائع على السنه الناس كثير من الناس يقول الصرع وهذا خطا لا يعرف في لغه العرب شيء اسمه الصرع وانما هو الصرع بسكون الراء وقال ابن سينا الطبيب المشهور في كتابه القانون الصرع عله تمنع الاعضاء عن افعال الحركه والحس والانتصاب منعا غير تام بمعنى انه قد يكون عنده حركه او تحرك لكن هذا لا يكون على وفق اصل خلق الله عز وجل لهذا الانسان في قدرته التامه على الحركه والتحرك وما شابه ذلك واما بالنسبه لتعريفه في الطب الحديث فقد قال الدكتور خطفي عبد الغني الشربيني في كتابه مرض الصرع الاسباب المشكله العلاج وهو من اخصائيين من أخصائي طب النفس في بريطانيا قال هي نوبات تصيب بعض الناس نتيجه خلل مؤقت في وظيفه الجهاز العصبي وما يظهر على مريض الصرع ليس سوى النتيجه النهائيه لهذا الاضطراب فقد يفقد الوعي بما حوله او يسقط بصوره مفاجئه في اي مكان او تظهر عليه اي علامات غريبه او يقوم ببعض الحركات دون ان يدري في الوقت الذي يكون فيه تحت تاثير هذه النوبه هذا كلام بعض الاطباء المختصين ويقول الاستاذ زهد المصري وهو اختصاصي تربية خاصة قال الاسباب المعروفة للصرع لا تتجاوز نسبة 20% من الاسباب العلمية والنسبة الباقية من الاسباب غير معروفة لحد الان الاسباب المعروفة للصرع لا تتجاوز نسبة 20% من الاسباب والنسبة الباقية من الاسباب غير معروفة لحد الآن وهذا الكلام الذي يقوله متخصص في القرن العشرين وعلى أبواب القرن الحادي والعشرين قاله الامام ابن قيم الجوزية شمس الدين تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية قبل نحو من سبعة قرون واكثر طار في كتابه زاد المعاد من هدي خير العباد قال الصرع صرعان فرع من الارواح الخبيثه الارضيه يقصد بها الجن والشياطين وفرع من الأخلاص الرديئه الاخلاط الرديئه هي الامور التي تكون في باطن الانسان نتيجه تاثيرات خاصة او عامة متعلقة به. قال والثاني اي فرع الأخلاق الرديئة هو الذي يتكلم فيه الاطباء في سببه وعلاجه. واما فرع الارواح فائمتهم اي ائمة الاطباء وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون ان علاجه بمقابلة الارواح الشريفة العلوية لتلك الارواح الشريرة الخبيثة فتدافع اثارها وتعارض افعالها وتبطلها. يريد بهذه المعارضة ان كثيرا من الناس الذين قد يصابون بالصرع الجني، الصرع المتعلق بالارواح الشريرة لا يندفع عنهم هذا. بكثير من العلاجات أو المعالجات ولكنه يندفع عنهم إذا كان منهم توجه إلى الله تبارك وتعالى وإذا كان منهم من بعض أهل العلم والدين والتقوى رقية لهم وذكر ودعاء فإن هذا من أعظم أسباب دفع أذى الجن الذي قد يتلبس أو يمس أو يفرع بعضا من الناس وهذا الذي قلته عليه شواهد طبية وسأنقل لكم بعد حين إن شاء الله شيئا من اعترافات أو إقرارات بعض الأطباء المختصين في علم النفس لهذه القضية المهمة. قال وقد نص على ذلك بقراف في بعض كتبه، وبقراف معروف أنه أبو الطب كما يقولون. فذكر بعض علاج الصرع وقال هذا انما ينفع من الصرع الذي سببه الاخلاط والمادة. واما الصرع الذي يكون من الارواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. يقول ابن القيم رحمه الله بعد هذا التقديم قال واما جهلة الاطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا القتل وإلا فليس في الصناعة الطبية ما ينفع ذلك والحس والوجود شاهد به وإحالتهم وإحالتهم على غلبة الأخلاص هو صادق في بعض اقسامه لا في كلها وتذكروا ايها الاخوه كلمه ذلك المتخصص المعاصر ان اسباب السرع لا يعرف منها اكثر من 20% في قال وقدماء الاطباء كانوا يسمون هذا الشرع المرض الالهي وقالوا انه من الارواح واما جالينوس وغيره فتاولوا عليهم هذه التسميه وقالوا انما سموه بالمرض الالهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الالهي الضائر الذي مسكنه الدماغ قال ابن القيم تعقبا على هذا الكلام البعيد: وهذا التأويل نشأ من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاق وحده، قال: ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. هذا كلام عالم كتبه قبل اكثر من سبعمائة سنة، وهو يوافق تماما ما انتهى اليه حال كثير من الاطباء والنفسانيين والمتخصصين في هذا العصر. وهنا ايضا لابد من ذكر ما يتعلق بكلام الاطباء او ذكر نبذ مما وقفت عليه من كلام الاطباء والمختصين في علم النفس خصوصا او في العلوم الطبيه عموما في اثبات الصرع وما يتعلق به. كتاب الطبيب المسلم واخلاقيات المهنه، كتاب الفه ثلاثه من الدكاتره والمختصين. الدكتور هشام إبراهيم الخطيب، الدكتور العبد عبد القادر والدكتور عماد إبراهيم الخطيب قالوا في كتابهم: الصرع عموما هو ارتكاب ارتباك وخلل مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته. خلل مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، ونوباته تأتي على نوعين: أولا نوبات تشنج عضوية. تبدأ في مراكز الحركة بالمخ نتيجة تغيرات فسيولوجية عضوية يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تماما وعلاجه يكون مع الأطباء البشريين وعندهم. ثانيا نوبات تشنج نفسية تبدأ في مراكز الإحساس على شكل إحساسات مختلفة يكون مظهرها تغييرا او يكون مظهره الأساسي تغييراً عقلياً لا يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تماماً قال وهذا النوع من النوعات من النوبات الصرعية هو ما يمكن استشفاؤه اي طلب شفائه بالدعوات والتوجه الى الله تعالى مما لا يستطيع علاجه الاطباء ذلك أن الدعوات والصلوات أعظم من تأخير الأدعية، الأدوية، قال وعقلاء الأطباء يعترفون بأن في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في الشفاء عجائب كثيرة، قال والإنسان قد يمسه أكثر من شيطان. ويمكن ان يستمر مس الشيطان للانسان سنوات عده وقد قال نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام: ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا الا مريم وابنها يقصد الا مريم وعيسى عليه الصلاه والسلام. وهنا كلمه ايضا قالها بعض الاطباء، قال: تبين ان كثيرا من حالات الصرع انما تحدث مع الاطفال ساعه ولادتهم. هذه كلمة كتبها ايضا بعض الاطباء المختصين في علم النفس والطب، وسنذكرها في وقتها ان شاء الله تعالى. وهكذا يتكلم هؤلاء الأساتذة المختصون ثم ينقلون عن الدكتور جيمس هايسلو في كتابه عن المس قالوا أو قال: إنه أي تأثير خارق في العادة تؤثر به شخصية راعية خارجية في عقل في عقل شخص وجسمه ولا يمكن إنكار كنهه. وكنه الشيء حقيقته هذا من اطباء الغرب من علماء الغرب الذين قد لا يكونون مؤمنين بشيء اسمه الجن لكنه يعرف يعلم ويعرف ان هناك تاثيرا وان هناك اثرا وان هناك حقيقه انه اي المس تاثير خارق في العاده تؤثر به شخصيه راعيه خارجيه في عقل في عقل شخص وجسمه ولا يمكن انكار كنهه وكنه الشيء حقيقته هذا من اطباء الغرب من علماء الغرب الذين قد لا يكونون مؤمنين بشيء اسمه الجن لكنه يعرف يعلم ويعرف ان هناك تاثيرا وان هناك اثرا وان هناك حقيقه ما هي هو لا يستطيع ان ي يذكرها أو أن يقفها إلا بأنها شيء مجهول عنده أما المسلم الذي آمن بالله وآمن بما عند الله وبما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يؤمن أن هذا من تأثير الجن والشيطان بما لا يستطيع دفعه لا في عقله ولا في تفكيره ولا من حيث الطب ولا من حيث غير ذلك واما بالنسبه للادله الشرعيه المتعلقه بموضوع المس فاعظمها واهمها قول الله تبارك وتعالى في سوره البقره واصفا اكلي الربا الذين لم ينتهوا عما نهاهم الله تعالى عنه قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسر يقول ما القرطبي في تفسيره لهذه الآية قال في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مسر ويقول الامام ابو حيان الاندلسي في كتابه البحر المحيط وفي كتابه النهر المات قال والظاهر ان الشيطان يتخبط الانسان حقيقة هذه كلمة ائمه العلم في قديم الزمان وهناك مفسر من علماء أوائل هذا القرن وهو من علماء تونس اسمه الطاهر بن عاشور يقول في كتابه التحرير والتنوير قال وإنما محتيجة الى زياده قوله من المس في الايه ليظهر المراد من تخبط الشيطان فلا يظن انه تخبط مجازي بمعنى الوسوسه فكثير من الناس سمعناهم يقولون بان المس هنا وسوسه وليس شيئا حقيقيا هو مجرد وسهاوس وليس حقائق انا اقول هذا قد يكون لكنه ليس هو الذي دائما يكون فإنني أعلم من خلال رؤيتي بكثير من الناس الذين جاءوا يسألون أو يستفسرون أو يطلبون أن يعالجوا ونحن لسنا ممن يعالج وإنما قد نرشدهم وننصحهم ونعلمهم ونذكرهم رأيت أن كثيرا منهم حقيقة كانوا موسوسين كانوا مصابين بداء الوهم وبداء الوسوسة، فإذا بأقل شأن يصيبهم يصبح عظيما وكبيرا. يذهبون إلى الأطباء فلا يجدون علاجا أو لا يجدون شفاء، فإذا بهم يحكمون بأنفسهم على أنفسهم أنهم مصابون بالمس ومصابون بالصرع وتلبس الجن. وهذا في الحقيقة أمر خطير. وخطير جدا والواجب ان يكون هنالك دقة علمية يا من تظن انك مصاب بشيء من النفس او الصرع او الجن لا تفتي نفسك بهذا ولا تسارع الى تلبيس ذاتك وعقلك وقلبك هذا الشيء وانما عليك ان تذهب الى اهل الاختصاص ان تذهب الى اهل الطب قبل ذلك كله لانهم قد يعلمون شيئا غاب عنك او ذهب منه فيكون منك منهم علاج لك وهذا ايضا موجود كثيرا وكثيرا جدا لكن الامر ليس بهذه الصوره فكما سمعنا ان كثيرا من اسباب ودواعي المس والسرع مما لا يعرفه الاطباء ولا يعلمون وصوله أو أسبابه ودواعيه. وهذا نقطة مهمة يذكرها نفسه أو يذكرها علماء الطب أنفسهم. يقولون يقول الدكتور عبد الرحمن العيسوي في كتابه الإسلام والعلاج النفسي الحديث وهو من أطباء النفس يقول علم النفس علم محدود وليس علما مطلقا وهذه حقيقة. يقرها ويؤكدها العلم. ويقول الدكتور اسماعيل الفاروقي في كتابه العلوم الطبيه والاجتماعيه من وجهه النظر الاسلاميه. يقول علم الط علم النفس علم حديث نسبيا، علم حديث نسبيا. ويقول ايضا الدكتور محمد المهدي وهو اخصائي الطب النفسي في مستشفى الامل في جده، في كتابه العلاج النفسي في ضوء الإسلام يقول إن أطباء النفس الذين تتلمذوا على أيدي الغرب المنكرين لكل ما هو غيب أصبحوا يتحدثون عن مس الجن والشياطين والسحر والعين على أنها أساطير وأوهام قديمة ملأت روس العامة في المجتمعات البدائية وأن هذه الحالات أصبحت مفهومة الآن. من خلال عمليات اللاشعور التي تقوم بوظيفة دماغية لمصلحة توازن المريض فتحدث حالات الإغماء أو الصرع الهستيري ويتصرف الشخص الذي يواجهه ضغوطا نفسية معينة وكأنه شخص آخر ليعبر عما لم يستطع التعبير عنه في الحالات العاديه فيتغير صوته وياتي بافعال تثير خيالات العامه ودهشتهم قال اما بعض المعالجين بالرقيه يعني الدعاء والاذكار الشرعيه فقد ادعوا ان كل الامراض النفسيه والعقليه ما هي الا نتيجه تلبس الجن والشياطين بالمريض أو أنه سحر ليبتزوا المرضى المساكين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فنحن بين هؤلاء الذين يريدون ابتزاز المرضى وتلبيثهم الجل وإيقاع الصرع فيهم وبين أولئك الذين ينصرون هذا ولا يؤمنون به، والحق أيها الإخوة بين هذا وذاك. ودين الله بين الغافي بين الجافع والغالي فيه وهكذا الحق يضيع بين طرفين بين مفرط ومفرط بين مفرط ومفرط لذلك قيل قديما كلا طرفي قصد الامور ذميم والاصل التوسط وبناء الراي العلمي على الدليل والحجه البينه التي لا اشكال فيها. وايضا من اقوال الاطباء في موضوع المس ما يقوله في موضوع الصرع ما يقوله الدكتور علي محمد مطاوع وهو اول عميد لكليه طب جامعه الازهر في القاهره في كتابه مدخل الى الطب الاسلامي، قال: والمس في قوله تعالى كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والامراض التي تنشا عن المس تشمل الهستيريا والصرع والامراض النفسيه وخصوصا القلق النفسي وغيره وكذلك الشك قال والذي يقوم بإذن الإنسان هم شياطين الجن وهم لا يفرقون بين الرجال والنساء قال والجن إذا تلبس إنسانا لا يظل متلبسا به طول الوقت ولكنه يفارقه بعد بعض الوقت فيبدو حينئذ سليما خاليا من المرض وإذا كان الجن شيطانا فان الشخص المتلبس به هذا الجلي يكره سماع القران ولا يؤدي الصلوات الا مكرها ولا ينقذ فكره اثناء الصلاه ولا يريد قراءه القران ويطيل البقاء في دورات المياه ويحب الانفراد بنفسه والعزله عن الناس كما قال الله تبارك وتعالى واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم النفورة قال والوسيلة لإخراج الجن في هذه الحالة قراءة القرآن مثل سورة الجن سورة الجن وآية الكرسي التي فيها قوله تعالى ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قال والعلاج الوطائي والعلاجي في نفس الوقت هو قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكذا سورة البقرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان وقد نقل الدكتور عبد الرزاق موفق في كتابه عالم الجن والملائكة عن عدد من أصباء الغرب وعلمائه ثبوت المسي والسرع من قبل الجن ودخول الجانب للإنسان الانسان فنعزو له ونذكر به ايضا، وايضا في هذا الباب نذكر كلمه لطبيب اخر، وهو الدكتور عدنان الشريف، في محاضره له نقلها عنه الدكتور ابراهيم كما أدهم في كتابه العلاقه بين الجن والانس، قال: جميع امراض المس الشيطاني العقليه والنفسيه والجسدية يشرح كيفيتها الحديث الشريف الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن مجرى قال: وبما ان الدم يصل الى كل خلية في اعضاء الجسم، فليس من الصعوبة اذا ان نفهم كيف يعطل الشيطان آلية العضو الذي يمرضه في الانسان ما دام بمقدوره الوصول بواسطة الدم إلى كل خلية من خلايا الجسم، قال؟ آه؟ ولقد اكتشف جراح الأعصاب الكندي بانيفيلد في الستينيات وخلال إجراء عمليات جراحية دماغية على مرضى مخدرين تخديرا موضعيا بأن في الدماغ مناطق متخصصة بالحركة والشعور والألم والذاكرة، فمن الممكن إذا أن يتسلط إبليس وقبيله على أي عضو في الجسم فيبطل أو يشوش آلية عمله لبعض الوقت أو يدمرها. هذه أيضاً كلمات أخرى لبعض المختصين الذين تكلموا عن علم وتكلموا عن بينة. وأذكر لكم صورتين من صور الحوادث التجريبية التي سجلها وقيدها ايضا الاطباء المختصون، الدكتور قيس غانم في كتابه مرض الصرع اعراضه وعلاجه، والدكتور قيس غانم هو اختصاص الامراض العصبيه وتخطيط الدماغ في كندا، وكتابه هذا كتب له مقدمه الدكتور اشرف الكردي وزير الصحه الجديد، وقد كان امين عام اتحاد الاطباء العرب للعلوم العصبيه، يقول كانت لي مريضة صغيرة تبلغ من العمر خمسة أعوام، كان والدها مدرسا سعوديا في الإمارات العربية المتحدة، وأصيبت البنت بحالة صرع من النوع الاختلاجي، يعني التشنجي، العضلي السريع الذي يرمي الطفلة إلى الأرض لمدة ثوان معدودة، تقوم بعدها كأن شيئا لم يكن، وقمت بفحصها، فلم أجد سببا للنوبات. وأجريت لها أكثر من تخطيط للدماغ برهن بوضوح على وجود حالة صرع شديدة، فبدأت بعلاجها بالأدوية الطبية المعروفة، وثابرت على ذلك لفترة طويلة مستعينا بالمختبر في قياس كميات الدم، أو عفوا في قياس كميات الدواء الموجودة في الدم. ولم استطع ان اغير من النوبات التي استمرت في الحدود عده عده مرات يوميا. قال: وفي يوم من الايام صارحني الرجل السعودي بانه يفكر في اخذها الى رجل صالح مشهور في منطقه معينه من السعوديه. فقلت له على بركه الله وخاصه بانني فشلت في علاجها. هذا الكلام يقوده من؟ الدكتور قيس غانم، اختصاصي الامراض النفسيه العصبية في كندا. فلما عاد الوالد لهذه البنت المريضه فلما عاد بشرني بان النوبات قد توقفت تماما وانها لا تتعاطى اي دواء وان الرجل الصالح اعطاها جرعه كبيره يقول الدكتور قيس في الوقت الذي فرحت فيه للفتاه كنت اشك في صدق هذا النجاح الباهر فلربما ان النوبات التي تستغرق ثواني معدوده كما قلنا تحدث بسرعه فائقه بحيث لا تلاحظها الام ولكن الوالد اي والد هذه الفتاه اصر على ان النوبات توقفت بالفعل قال قلت له دعنا نعيد تخطيط الدماغ لكي نرى ما اذا كان فرق قد عليه وكان التخطيط سليما للغايه وكان الشك ما زال يساورني فطلبت منه اعاده الطفله بعد شهرين، فلما عاد اكد ان النوبات لم تعد مطلقا، وبما ان التخطيط يمكن ان يكون سليما حتى لدى المصابين بالصرع الشديد، اعدت التخطيط مره اخرى وذهلت من جديد لما رايته سليما. ومثل هذه القصة النادرة تجعل الطبيب مهما كانت قدرته، ومهما كان تدريبه عمليا، يدرك ان هناك عوامل اخرى تحتاج الى دراسة اضافية في محيطنا العربي الاسلامي. هذا كلام رجل خبير، كلام انسان مختص، يعطي الامور بحججها وبرهانها، ولا يلقي الكلام على عوائله. وهناك حادثة أخرى، حادثة مشاهدة أيضا كتبها مختص اسمه الدكتور نبيل سليم مائل وهو بروفيسور جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في جامعة مونستر في ألمانيا الغربية. قال: قبل القراءة على مريضة جاءت إلى بعض الشيوخ كانت المريضة قلقة متوترة مع نوبات من الهمود النفسي. تجيب على الاسئله المطروحه عليها ولكنها غير متعاونه تماما، يبدو انها قلقة ليست على نفسها فقط ولكن على كل من حولها من عائلتها، من عائلتها، ولقد اظهر الفحص الطبي العصبي المختص انها سليمه من جميع النواحي العضويه العصبيه، اما فحص الحبقتين فكانتا بحجم طبيعي من اربع إلى 5 ملم مع استجابة عادية للمنعكس الضوئي، حيث إنه من المعروف أن تسليط الضوء على حدقة الإنسان المتواجد في غرفة معتمة نوعاً ما يؤدي إلى انقباض أو صغر في حجم هذه الحدقة، هذا ما كان عليه الحال بالنسبة للمرأة المذكورة، وبعد القراءة عليها أي قراءة القرآن والأذكار والدعاء والاستعانة بالله عز وجل وبعد القراءة عليها ومحاولة التكلم مع من تواجد بداخلها بدأت المرأة بالانفعال الشديد والهيجان، وقد بدا واضحا ان الشخص الذي يتكلم معنا هو شخص آخر، ليس فقط بسبب تغير نبرة الصوت، وانما للتعرض لأحداث وإجابات لم تكن تعرف هذه المرأة عنها شيئا قبل ذلك، وخلال هذا الطور كان من الصعوبة تصليط الضوء على العينين لفحص الحدقتين حيث كان ذلك يؤدي الى هيجان شديد مع صعوبة في السيطرة عليها، ولكن بالرغم من ذلك تبين ان بان حدقتي العينين هما في اشد مراحل التضييق ولا يوجد لهما اي تفاعل او تغير بعد تسليط الضوء الشديد عليهما، وكانت العينان في حركة افقية مستمرة وهي ما نسميه في علم الطب بالرأرأة وفي المرحلة الاخيرة وعندما طلب من الجني الخروج منها وذلك عن طريق الساق اليسرى طبعا نحن لا نؤمن بان ان نأمر الجني بان يخرج من الساق اليسرى او اليمنى وانما علينا فقط الوقوف على ما ورد فيه النص دون ان نتزيد على ذلك ودون ان نجتهد في التجارب على امر هو غيبي ليس لنا قدرة عليه او سلطة به قال اصابتها حالة اختلاجية تشنجية شديدة وموضعها خاصة في ساق الأسرة وبعد ذلك تغير او طرأ تغير شديد على المريضة حيث استفاقت وهي لا تعلم عن كل ما اصابها وكانت في حالة ذهول شديد وارادت ان تتمم الحديث الذي ابتدأته قبل حصول النوبة معها قبل القراءة بدأ عليها علامات الارتياح والطمأنينة وعندما سألناها عن الصداع الشديد الذي كانت تشعر به قبل ذلك اجابت بانه قد اختفى تماما ثم تم فحص حدقتي العينين من المرة الثالثة ووجد أنهما عادتا إلى الوضع الطبيعي الذي كانتا عليه قبل أن تتم القراءة عليها أما فحص قاع العين فقد كان طبيعيا قبل وأثناء القراءة عليها يقول الدكتور الاختصاصي هذا وصدق الله تعالى حيث قال في محكم كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذه أيها الأخوة أمور اختصرتها اختصارا وفي الحقيقة أنا لي كتاب بعنوان برهان الشرع في إثبات المس والصرع ويتضمن فتاوى العلماء الربانيين وشهادات الأطباء المختصين والرد على المنكرين والمخالفين والنقد على المثقلين والمشعوذين، لأننا نعلم أن كثيرا من الناس دخل هذا الباب باب الجن وباب القراءة على المصروعين والممسوسين من المشعوذين من الدجالين من الأفّاكين يأخذ أموال الناس ويستحلها بالحرمة وبعضهم يرتكب المخالفات التي لا يرضى عنها دين ولا خلق ولا عقل وعلى شرع فهؤلاء مكبوتون مردودون وهم الذين اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد فالامر خطير اذا نحن لسنا مع هؤلاء المشعودين الذين يتكلمون بالجهل ويقودون في الجهل ويعيدون ويزيدون في الجهل ولست مع اولئك المنكرين الذين اذا لم يفهموا شيئا او اعياهم عقل شيء او لم يصل عقولهم امر انكروه وردوه كثير من الحقائق وكثير من الوقائع وكثير من المسلمات التي هي اليوم مسلمات لم تكن قبل سنه او سنتين او ثلاث الخمس مسلمة وما ذلك الا بسبب ضعف المدارك البشرية وقلتها وانها مهما عظمت ومهما زادت ومهما فخم أمرها وكبر شأنها فانها محدودة ليست مطلقة ولا واسعة السعة التي تجعلها تخترق حواجز الغيب وتتجاوز مقاديرها المرسومة لها من خالقها وما لنا نبعد كثيرا وأضرب على ذلك مثلين هذا الذي يذكر الآن بكثرة ولا تجد جريدة أو إذاعة أو شيئا في وسائل الإعلام كلها إلا ويذكر فيه وهو ما يسمى بعمليات التأبيق أو الاستنساخ الجيني، هذا لو أن أحدا قبل سنوات قليلة ذكره لضحك عليه الناس. وقالوا له انت تتكلم بامور مستحيله لا يمكن ان نعقلها ولا يمكن ان نستوعبها واذ قد وقع الامر وتم فنقتنع اذا لماذا ننكر ما لا نعلم هذا ليس من العلم في شيء وليس من العقل في شيء وليس من الفهم والدقه في شيء ان ننكر ما لا نعلم ومثالة اخرى اضربها ايضا مثلا على ما لا يعقل ثم اذا به قد اصبح معقولا مكتبت الكونغرس الامريكي الكتب التي فيها لا تستوعبها الف شاحنه من اعظم الشاحنات وقد طيض لي ان ازورها فرايت العجب العجاب اليوم مكتبت الكونغرس الامريكي بعظمتها على عده ديسكات كمبيوتر سي رو كلها توضع في جيب لو ان هذا قيل قبل سنوات هل عقله احد هل تصوره احد هل تخيل وقوعه احد ام ان الناس وقد نكون نحن منهم سينكرون هذا وسيردونه وسيركضونه الى اخر هذه الامور اذا ليس كل ما لم تعقله وليس كل ما لم تره غائبا عنك هو مردوداً. وإنما عليك أن تنظر إلى الأمور نظرة شاملة نظرة عميقة نظرة أصيلة مبنية على العلم والمعرفة والدقة وأما ما لا تعلمه فأحل أمره إلى عالمه سبحانه وتعالى الامور والنقاط في هذا الباب ايها الاخوه والاخوات كثيره وكثيره جدا، اكتفي فيها بهذا القدر حتى لا اطيل ولعلي قد فعلت فاتحا المجال لشيء من الاسئله او الاستفسارات لبعض ما لم اذكره بسبب الاختصار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واثر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نزل الله شيخنا الكريم على هذه المحاضره القيمة التي سعدنا بها حيث قضينا فتره بسيطه من الزمن كانت فا... ذات فائده كبيره ونتمنى من الله ان يبارك لنا فيها والذي عنده سؤال فليتفضل او مع الوارد. نحن سنحاول ايها الاخوه الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالموضوع قدر الاستطاعة يقول سائل ما هو الرصد وهل له وجود وهل له علاقة بالجن فنقول الرصد لا شك ان له وجودا وهو في الحقيقة حراسة الجن على شيء يهمهم او يرغبون فيه ولقد تكلم ابن خلدون في مقدمته المشهورة على الرفض بكلام كثير، ولكن هذا الرفض قد اختلطت معه وبه كثير من الخرافات، وكثير من الضلالات، وكثير من المنكرات، وكثير من الشعوذات، فإذا بنا اليوم نرى أن بعض الناس وبخاصة الذين يبحثون عن الذهب والذين يحلمون بالكنوز، يقولون رأينا رفضًا. فَيَذْهَبُونَ الى من يظنون ان عنده قدرة على ازالة الرقب او كما يقولون بتعبيرهم على فكه ثم اذا بهم يصبحون لعبة وهزأة بين الشيطان يقول لهم هذا بان الرقب عليكم ان تذهبوا شمالا. فيذهبوا شمالا. فيذهبون شمالا. ثم يقول لهم اذهبوا يمينا. فيذهبون يمينا. ثم يقول لهم ليس هذا الموضع وانما الموضع موضع اخر. وهكذا. فيضيعون اموالهم. واديانهم وانفسهم ووقاتهم. وهم لا يزالون في امكنتهم. يتلاعب بهم الشيطان. ويستهزئ بهم. وهو في جبلته وفي اصل خلقته يبغض الانسان ولا يحبهم اذا الرصد موجود لكنه عباره عن حراسه لامر لا يريد الجن ان يناله الانس وعلاقته بالجن ان صاحب الرصد والحراسه هذه هو الجني نفسه واما اذهابه ان كان ولا بد فلا يكون الا بالطاعة لله تعالى والاتباع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مع الاستعانة برب العالمين والذكر والدعاء والقراءة فلعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدفع شره ويدرأ ضره قال ما الفرق؟ سؤال كان ما الفرق بين الشياطين والجن؟ الفرق بين الشياطين والجن كالفرق بين المسلم والكافر الجن كل شيطان جني وليس كل جني شيطانا كل شيطان جني وليس كل جني شيطانا لان الجن منهم المسلمون ومنهم الكافرون فمن كان كافرا منهم فانه يسمى شيطانا ومن كان مسلما فانه لا يخرج عن تسميه الجن يقول السائل ما حكم استحضار الجن بالمناسبه استحضار الجن هو نفسه ما كنا نقرا عنه في السبعينات مما يسمى بتحضير الارواح لكن لأن أهل الغرب لا يؤمنون بخلق من خلق الله اسمه الجن كانوا يطلقون عليها اسم الأرواح، وإلا هي هي يتلعب الجن بهم ويقولون نحن كذا ونحن كذا، وأنا حدثني بعض أهل العلم في دمشق قال قيل لي إن رجلا من الناس يستحضر الأرواح. إذا طلبت منه استحضار أي روح فإنه يستطيع استحضارها. قال: فذهبت إليه لأكشف زيغه وكذبه وانحرافه. قال: قلت له: هل تستطيع أن تستحضر جنيًا أن تستحضر أرواحًا؟ قال: أستطيع. قال: استحضر لي روح شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإذا به وقف خلف باب معين، ثم قال الشيخ اليوم تعبان لا يستطيع ان يأتي. ثم قلت له اريد ان اسأله سؤالا يسيرا يتعلق بحياته الشخصية. فرجع مرة اخرى وبطبيعة الحال هذه الغرفة فيها ايحاءات نفسية متعددة، اللون الازرق واللون الاحمر والضوء والاضاءة الخفيفة وما شابه ذلك. قال لقد حضر روح الشيخ ابن تيميه، قال اساله لي سؤالا، لقد اغفلت كتب التاريخ انه قد خلف ابناء وبنات، فكم من ولد وكم من بنت، هذا الذي يستحضر او يدعي استحضارا للروح وجدها فرصه طيبه ولقمه سائغه وكذبه سهله، فقال يقول انه خلف بنتين وولدا. قال له خلاص انا اكتفيت ثم قال له مما يعرفه الصغير والكبير ايها الكذاب المفتون ان ابن تيميه مات ولم يتزوج